0: Ich es wäre ein
1: hundertprozentiges Ausschusskriterium, dass Sie an der Bundesregierung beitreten, wenn weiter Auslandseinsätze der Bundeswehr
0: stattfinden. Also, ich habe ja gerade gesagt, dass es bei uns im Programm ganz klar steht, mhm. dass wir Kampfeinsätze der Bundeswehr grundsätzlich ablehnen. Und natürlich bleibt das auch dabei, aber wir müssen das doch in der Sache diskutieren. Also es bringt doch nichts, wenn man einer Regierung beitritt und am Ende gibt es ein Weiter-So.
2: Hi. Ich bin Victoria und wir interviewen heute für Kreuzverhör Janine Wissler von der Linken. Und ich frage mich ja persönlich, warum hat diese Partei von allen Parteien im Bundestag die schlechtesten Umfragewerte, obwohl wir in einer Zeit leben, in der linke Themen total präsent sind?
1: Bist ready? Make ja. Los.
2: Was interessiert dich am meisten?
1: Ob die Linke bei allen Idealen Bock hat zu regieren diesmal.
0: Ich freue mich auf das Interview und äh, natürlich habe ich mir vorher angeschaut, wer die Moderatoren sind und ähm, ja, hoffe, dass wir über vieles reden, was äh, insbesondere für junge Menschen in diesem Land von Interesse ist und äh, ich deutlich machen kann, wofür die Linke steht und warum es auch sinnvoll ist, dass junge Menschen sich mit den Positionen der Linken beschäftigen.
2: Hi, schönen guten Tag. Hi. Frau Wissler, schön, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um hier mit uns zu sein. Und wir möchten heute vor allem über die Themen sprechen, die junge Menschen zur Bundestagswahl interessieren. Und Sie haben aber auch hier heute die Chance, diese jungen Menschen von ihren Ideen zu überzeugen. Aber wir starten jetzt erstmal mit einer Blitzrunde. Wir stellen einfache Fragen und Sie stellen bitte ganz schnelle Antworten. Einen Satz, bitte. <lacht> haben Sie heute schon jemandem etwas Schlechtes gewünscht? Nein, heute noch nicht. <lacht> etwas Gutes?
0: Ja, natürlich. Äh Was denn? Ja. Ähm, zum Beispiel guten Appetit beim
1: Mittagessen. <lacht> Ganz banal. Wann haben Sie in einer Sitzung das letzte Mal auf Ihr Handy geschaut und damit rumgespielt, obwohl Sie eigentlich hätten aufmerksam sein sollen?
0: Das passiert leider relativ häufig, muss ich sagen. Gerade jetzt in den Wahlkampfzeiten, wo man halt einfach unterwegs ist und aber dauernd irgendwie Anfragen und Sachen dann doch beantworten muss. Also ich gebe zu, ich, ich versuche das nicht zu machen, aber es passiert doch immer mal wieder.
2: Welche also heute hatte ich noch keine Sitzung, ah.
0: deswegen vermutlich noch nicht heute.
2: Kurze Antworten, bitte. Ich. Welche Instagram-Profile haben Sie heute schon gecheckt? Noch gar keins. Heute noch gar keins. Gestern Abend war ich auf Instagram.
1: Zufällig vielleicht auf dem Profil von Markus Söder?
0: Nein, dem folge ich gar nicht. Jetzt gar nicht? Nee.
1: Auch noch nichts geliked von ihm?
2: Äh, nein. <lacht> Welcher Politiker oder welche Politikerin ist für Sie so ein richtig typischer Boomer? Ein typischer
0: Boomer? Hm. Boah, ähm. Da fällt mir, ehrlich gesagt, äh, nicht so viel zu okay, ein, muss ich boah, echt sagen. Ja, also, ja. ich nicht, also <lacht> da bin ich irgendwie jetzt nicht viel.
1: Mit welchem Politiker oder welcher Politikerin sind Sie privat befreundet, der oder die nicht in Ihrer Partei ist?
0: Privat befreundet bin ich äh, mit Andrea Silanti, die mal SPD-Vorsitzende in Hessen war und mal fast Ministerpräsident wurde. Wurde.
2: Wann haben Sie das letzte Mal gelogen?
0: Naja, wirklich gelogen, also richtig gelogen würde ich sagen, das ist eine Weile her, aber dass man mal irgendwie spindelt und sagt, mir geht's äh, prima, obwohl man gerade irgendwie ziemlich gestresst ist, äh, sowas äh, sicher schon.
1: Wann haben Sie sich das letzte Mal für jemanden geschämt?
0: Das kommt äh, gerade tagtäglich vor, und zwar vor allem für die deutsche Bundesregierung, das schäbige Umgehen mit den Ortskräften in Afghanistan. Das
1: Wann haben Sie sich das letzte Mal für sich selber geschämt?
0: Geschämt? Naja, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie was, äh, eine Zahl nicht parat hat, eine Antwort nicht richtig gibt. Also, wird jetzt auch irgendwann im Wahlkampf mal gewesen sein, dass ich gedacht habe, hey, das hätte sie besser machen
2: können. Was werden Sie am meisten an Angela Merkel vermissen? Oh, naja, so richtig ans Herz gewachsen ist sie mir nicht. <lacht> naja, also ich sag mal
0: so, ähm, was ich ähm, an ihr schätze, wenn ich etwas an ihr schätze, dann ist, dass sie jetzt äh, nicht so eine persönliche Käuflichkeit, Bestechlichkeit hat. Das kann man jetzt auch nicht von allen Unionsbundestagsabgeordneten sagen. Das nehme ich ja schon ab. Sie macht aus meiner Sicht die falsche Politik, aber ich halte sie nicht für korrupt und käuflich.
1: Wovor haben Sie Angst?
0: Vor der Gefahr von rechts, also vor dem... Vom Aufstieg der Nazis vor der Zunahme von Rassismus und Menschenfeindlichkeit.
1: Gut, dann gehen wir direkt in die Sachthemen rein. Und zwar äh, es ist es ja so, Außen, Außenstehende bleibt es nicht verborgen, dass Ihre Partei nicht gerade die ist, die am einigsten ist. Es ist teilweise zerstritten und zwar so zerstritten, dass manche Abgeordnete sogar hinschmeißen, dass sie sagen, sie haben keine Lust mehr auf die Machtkämpfe. Und in manchen Umfragen kratzen sie schon eine 5-Prozent-Hürde. Äh, kämpfen sie gerade, wenn man es ein bisschen straight ausdrückt, ums politische Überleben?
0: Ja, Die Linke ist natürlich eine Partei, in der auch gestritten und gerungen wird. Und das finde ich erstmal für eine demokratische Partei auch total sinnvoll. Also, wir sind ja nicht irgendwie so ein Kanzlerwahlverein, wo einfach nur alles abgenickt wird, sondern wir ringen um die Themen. Ja, also, wie können wir Klimaschutz umsetzen? Wie können wir zu sozialer Gerechtigkeit kommen? Wie machen wir eine friedliche Außenpolitik? Das diskutieren wir miteinander. Und bei uns ähm, das entscheidet das nicht einfach irgendwie, entscheiden das nicht die Vorsitzenden oder die Fraktionsvorsitzenden, sondern wir diskutieren Dinge miteinander aus. Ich finde es immer wichtig, dass man das äh, solidarisch und kulturell voll macht. aber ich finde auch an der Sache ist es auch notwendig, sich auch mal härter ähm, Punkte zu streiten und im Moment würde ich sagen, äh, wir sind in den meisten Umfragen bei 6, 7, auch mal bei 8 Prozent, das ist jetzt nicht so, dass wir damit zufrieden sind, das ist äh, relativ solide, aber natürlich wollen wir deutlich zulegen, weil desto lauter die Stimme der Linken ist, desto mehr können wir uns einsetzen für soziale Gerechtigkeit, für gerechte Bildungschancen, für den Klimaschutz, all das liegt uns am Herzen und deswegen geht es ja nicht einfach um die Partei Die Linke, sondern um die Themen, für die wir stehen. Und die wollen wir ja stark machen.
1: Aber ist Streit dann nicht, äh, wird der Streit dann nicht zu krass, wenn einige Abgeordnete sagen, dass sie einfach wegen der Machtkämpfe keine Lust mehr haben, mitzumachen, wie zum Beispiel Fabio De Masi, der gesagt hat, das ist ihm halt einfach äh, zu sehr entglitten alles? Ja,
0: naja, ja, wenn ich es richtig weiß, hat es bei ihm jetzt auch persönliche Gründe, auch, dass auch, er sich verändern ja. will. Aber dass es natürlich so ist, dass das Klima insgesamt in der Politik und das glaube ich ist nicht nur die Partei Die Linke, sondern hier generell im Bundestag und auch in allen Fraktionen, dass das manchmal sehr ruppig ist ähm, und ein schwieriges Klima ist, das würde ich schon auch sagen, dass das äh, ein Problem ist. Und deswegen sind ist ist, wir insgesamt gefordert, dafür zu sorgen, dass es eben ein solidarisches, kulturvolles Miteinander gibt, dass man in der Sache hart streitet, das nicht persönlich wird und alle sich äh, daran aufgehoben fühlen. Und äh, das ist eine Aufgabe, denke ich, die nicht allein die Linke hat. Also wenn man sich teilweise anschaut, wie es in der Union, in der SPD zu Geht und was da an Ellbogen ausgefahren wird, das ist auch heftig. Ja, nur bei uns, wie gesagt, bei uns Streit in der Sache, aber es muss eben vernünftig im Ton sein.
1: Ich muss nicht sagen, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander geht. Gerade noch in der Pandemie äh, gibt es Studien, die sagen, dass noch mal, äh, da, äh, die, die Unsicherheit noch mal größer geworden ist. Äh, auch bei, bei, der, bei der Jobsicherheit. Und das sind eigentlich alles linke Themen. Und auch WirtschaftswissenschaftlerInnen haben die Bundestagswahlprogramme verglichen. Und die haben gesagt, die finanziell Schwächeren dieses Landes würden am meisten von ihrem Wahlprogramm profitieren. Auch finanziell. Das war eigentlich ein Grund, sie zu wählen. Ähm, Sie kommen aber, wenn man wieder auf die Umfragen schaut, nicht durch. Sie sind stehen am, mit, von allen Parteien im Bundestag da, mit Abstand am schlechtesten da. Wieso kann man in so einer Zeit trotzdem mit linken Themen gerade nicht punkten anscheinend?
0: Naja, wir ich denke, es hat schon mehrere Gründe. Also ich meine, zum einen war es jetzt einfach auch so, dass das letzte Jahr für uns äh, wirklich enorm schwierig war. Also natürlich durch die Corona-Krise, wo wir halt auch einfach zweimal unseren Parteitag verschieben mussten, unsere personelle Neuaufstellung ähm, verschieben mussten. Also meine co vorsitzende und ich, wir sind jetzt erst seit Ende Februar im Amt. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, wenn man direkt vor einer Bundestagswahl steht. Ähm, für uns ist jetzt das Entscheidende, dass wir diesen Wahlkampf nutzen. Und wir haben jetzt, ähm, wir gehen vor die Haustüren und äh, klingeln und versuchen das Gespräch mit Menschen zu suchen, wir gehen auf die Marktplätze, wir gehen in die Stadtviertel, also wir versuchen dorthin zu gehen, wo die Menschen sind, um mit ihnen genau über diese drängenden Fragen zu diskutieren, über die Frage der sozialen Gerechtigkeit, dass Klimaschutz dringend notwendig ist, ja, über die Frage Stopp von Waffenexporten, also all das versuchen wir jetzt auf die Menschen zuzugehen und da sind wir in den letzten Monaten oft nicht so durchgedrungen, wie wir uns das gewünscht hätten, aber ich finde, die Themen, die sind schon entscheidend, weil es geht ja wirklich viel in diesem Wahlkampf um so unglaublich viele Banalitäten, ja, so eine Boulevard auch des Wahlkampfs, wo es irgendwie um Haltungsnoten geht und um Bücher, aber eben nicht um die zentralen Inhalte. Also wie ähm, eben, wie sorgen wir dafür, dass alle Menschen von ihrer Arbeit leben können? Wie sorgen wir dafür, dass diese maroden Schulen saniert werden und dass alle ähm, Menschen die gleichen Chancen haben? Das da sind finden wir, ja die richtigen Fragen und die wollen wir deutlich, wollen wir eben stark machen. Da
2: sind wir gleich schon bei einem guten Thema. Ich habe mich mal ein bisschen auf ihrer Website umgesehen und da schreiben sie ja, Reichtum muss gerecht verteilt sein. Mhm. Jetzt ist Gerechtigkeit was, ähm, das empfinden wir sicher alle als wichtiges mhm. Gut. Ähm, aber wenn wir es jetzt mal konkreter machen, was wäre Ihre erste Maßnahme zum Thema soziale Gerechtigkeit, also quasi Ihre Herzensangelegenheit, eine Maßnahme, die Sie umsetzen würden, wenn Sie regieren würden? Es gibt eine ganze
0: Menge, aber ich würde anfangen wirklich bei der Bekämpfung der Armut. Mhm. Also, und Insbesondere der Kinderarmut äh, in diesem Land, das wäre für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, eine eigenständige Kindergrundsicherung einzuführen, äh, dass kein Kind in Armut aufwächst. Äh, das würde ich äh, bei all den Maßnahmen, die notwendig wären, als äh, eine allererste Maßnahme.
2: Also die Kindergrundsicherung okay. als Maßnahme? Ja, also, und den Kampf gegen Kinderarmut an sich und das wäre dabei eine zentrale okay. Maßnahme wir haben auch immer wieder kritische Fragen von unseren Funkzuschauerinnen und Zuschauern und die erste wäre jetzt gehen durch die höhere Steuerbelastung für höhere Einkünfte nicht Investoren Großunternehmer und somit auch Arbeitsplätze verloren.
0: Nein, das halten wir für nicht wahrscheinlich, dass das passiert. Also zum einen ist es so, dass wir ja sagen, wir brauchen eine Umverteilung von oben nach unten. In anderen Ländern wird zum Beispiel Vermögen deutlich stärker besteuert, als das in Deutschland der Fall ist. Und wir sehen ja auch, dass eben die Steuerquote nicht die alleinige, das allein Entscheidende ist, wo, dafür wo Unternehmen jetzt auch investieren. Und man muss ja auch sehen, dass Unternehmen ja auch davon profitieren, dass es Straßen gibt, dass es ÖPNV gibt dass es ähm, ja, die ganze Infrastruktur gibt. Und deswegen müssen sich Unternehmen, die hohe Gewinne machen, natürlich auch angemessen an der Finanzierung beteiligen. Und damit sie überhaupt nicht erst größer abwandern können, wäre es ja so wichtig, dass man sich auch europaweit oder am besten weltweit auch auf Standards verständigt. Dass eben nicht ein, einer Staat, ein Staat dann Steuerdumping macht und sagt, äh, hier könnt ihr weniger Steuern zahlen, kommt auch zu uns. Ähm, und die Staaten sich gegeneinander ausspielen lassen. Sondern klar ist, Unternehmen wie Amazon, die jetzt gerade sehr viel Geld verdient haben in in dieser Krise, die müssen erstens ihre Leute anständig bezahlen und die müssen vernünftig Steuern zahlen. Mhm. Das ist notwendig und dafür setzen wir uns ein.
2: Okay, wir gehen noch mal wieder Fokus Deutschland auf ein soziales Thema, das viele junge Menschen auch mich äh, beschäftigt, und zwar der Wohnungsmarkt. Mhm. Ich weiß noch, als ich vor fünf Jahren nach Berlin gezogen bin zum Studieren, habe ich verzweifelt ein WG-Zimmer gesucht und dann eins für 400 Euro gefunden. Und das war krass viel Geld für mich. Ich mhm. weiß, ich habe keine Ahnung, was das mittlerweile kostet. Heute wäre ähm, es Wie möchte Ihre Partei den bezahlbaren Wohnraum für alle und speziell für junge Menschen schaffen? Ja, das ist ein riesiges Problem und gerade
0: in den Städten die drängende soziale Frage, weil ja viele junge Menschen gar nicht zu Hause ausziehen können, weil sie einfach keine bezahlbare Wohnung finden. Finden. Deswegen sagen wir zum einen, wir brauchen äh, mehr ähm, Wohnheimplätze für Studierende, das ist dringend notwendig, um hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir wollen die Mieten deckeln. Das heißt also jetzt erstmal wirklich dafür zu sorgen, dass es mal eine Pause gibt bei der immer weiteren Erhöhung von Mieten. Wir wollen mehr Wohnungen wieder in der öffentlichen Hand haben. Das heißt also, öffentliche Wohnungsgesellschaften stärken. Das ist ganz wichtig. Wir wollen ähm, mehr sozialen Wohnungsbau. Ja, es gibt ja Sozialwohnungen, denkt man immer an die ganz Armen. Aber aber es gibt Städte, da haben 50 Prozent der Menschen ihrem Einkommen nach eigentlich Anspruch auf eine Sozialwohnung. Und äh, das wollen wir stärken und wir wollen gegen Leerstand vorgehen, weil es immer noch Leerstand gibt, mit dem dann auch spekuliert wird. Ich
2: würde gerne noch mal beim Thema Mietendeckel mhm. bleiben. Das haben ja sicher in Berlin hier alle mitbekommen. Mhm. Äh, hier sind Sie an der Regierungsverantwortung und der Mietendeckel wurde ja vom Bundesverfassungsgericht ja. gekippt. Jetzt wurde ja gar nicht so der Mechanismus an sich mhm. bewertet, ne? sondern vor allem die Gesetzgebungslage. Wer kann mir jetzt sagen, dass das, wenn Sie das auf Bundesebene vorhaben, nicht wieder wie da schiefläuft?
0: Ja, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, ähm, den Mietendeckel darf man eben auf Landesebene nicht einführen, weil das in der Gesetzgebungskompetenz eben des Bundes ist. Und, ähm, die Berliner Regierung, der Berliner Senat, hat ja gesagt, das, haben wir, das war ein Akt der Notwehr, weil die Mieten so stark steigen, dass wir das tun mussten. Und deswegen sagen wir, jetzt erst recht, da müssen wir das auf Bundesebene durchsetzen. Und es gibt ja auf Bundesebene die Mietpreisbremse. Also die ist ja rechtlich zulässig, die wirkt halt leider nicht, weil viel zu viele Ausnahmen da drin vorgesehen sind. Und deswegen wollen wir den Mietendeckel auf Bundesebene durchsetzen, damit eben bundesweit die Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung geschützt werden.
2: Aber können Sie mir jetzt als, als junger Mensch garantieren, dass das auf Bundesebene dann klappt diesmal?
0: Naja, erstmal ist die Frage, ob es eben auch wieder beklagt würde vom Bundesverfassungsgericht. Am Ende entscheidet das, das Bundesverfassungsgericht. Aber wir halten das rechtlich für möglich, weil es die Mietpreisbremse eben auch gibt. Und ähm, deswegen halten wir es für möglich, den Mietendeckel durchzusetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat ja nicht gesagt, der Mietendeckel ist verfassungswidrig, sondern der Mietendeckel, wenn man ihn nur auf Landesebene einführt, ist verfassungswidrig. Ich finde es aber auch wichtig, dass das nur ein Instrument ist. Es ist ein wichtiges Instrument, aber es ist nicht das alleinige Instrument. Wir müssen eben auch äh, dafür sorgen, dass auch der Staat mehr Wohnungen baut, dass es mehr Sozialwohnungen gibt zum Beispiel, ja, weil dann ist ja der Mietendeckel gar nicht mehr so entscheidend, das ist ja, dann kann man ja direkt darauf Einfluss nehmen und dass wir äh, Leerstand bekämpfen und äh, dafür sorgen, eben, dass auch die Rechte von Mieterinnen und Mietern geschützt werden. Also es ist ein äh, Sammelsorium finde ich, von Maßnahmen, die wir brauchen angesichts wirklich der dramatischen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, dass eben große Immobilienkonzerne immer mehr Wohnungen aufkaufen, die Mieten steigen und wir sagen, Wohnungen, das sind Hause für Menschen, das ist kein Renditeobjekt. Grund und Boden sind nicht vermehrbar, wir können nicht alles zubauen, ja, auch wegen Klimaschutz, äh, aus Klimaschutzgründen und deswegen äh, ist nicht Bauen, 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 sondern wir müssen wirklich die Mieten decken.
1: Genau, auch dramatisches okay. Thema Klima und ähm, wenn man sich Ihr Programm mal anschaut, dann ist man vielleicht erstmal überrascht, weil die Ziele sind ambitionierter als die von den Grünen und äh, das ist ja eine gewisse Kernkompetenz, die man denen zuschreibt. Bis 2035 soll das Land klimaneutral werden, wenn es nach Ihnen geht. Das setzt sich keine andere Partei als Ziel. Wie wollen Sie das konkret umsetzen?
0: Also durch ganz verschiedene Maßnahmen, die wir brauchen. Das eine ist natürlich, wir müssen die Energiewende beschleunigen. Das heißt, wir sagen schneller raus aus der Kohle. Nicht erst 2038, sondern schon bis 2030. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen. Wir brauchen dringend eine Verkehrswende, dass Deutschland zum Bahnland wird, dass wir Strecken, die stillgelegt wurden, wieder reaktivieren, dass wir den ÖPNV ausbauen und kostengünstiger, am besten perspektivisch kostenfrei machen. Das heißt, dass Menschen ja gar nicht mehr aufs Auto angewiesen sind, auch nicht im ländlichen Raum. Wir müssen aufhören, äh, Wälder abzuholzen für Autobahnen, für Kohleabbau. Ähm, das ist dringend notwendig, weil die Wälder ja ein ganz wichtige CO2-Senke sind. Das heißt also, ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Und wir müssen bei der Landwirtschaft auch äh, umsteuern. Das heißt, Schluss mit der Massentierhaltung. Ja, also Das ist nicht nur gut für die Tiere, sondern auch gut fürs Klima. Und wir müssen dafür sorgen, dass es eben eine klimafreundliche Landwirtschaft äh, ist. Das sind Punkte, die wir gerne umsetzen wollen.
1: Da muss man natürlich erstmal ordentlich Geld für in die Hand nehmen und äh, laut Berechnung sind das ca. 87 Milliarden Euro pro Jahr. Äh, woher soll das Geld kommen? Wie, wie soll das finanziert werden?
0: Ja, ich will nur vorneweg sagen, ich denke, dass äh, teurer als äh, Klimaschutz ist natürlich kein Klimaschutz. Also, wenn man sich das halt vorstellt, auch, wie viel Geld hat Deutschland für die Atomkraft teuren. ausgegeben oder auch für die Kohlekraft, also auch für die ganzen Folgekosten, die gar nicht eingepreist sind. Und wir sehen ja gerade angesichts der furchtbaren Überflutungen, der Verwüstung, der Waldbrände, ich eben wie viel teurer es ist. Fall Aber wir so nach sagen dem, nach
1: dem Wie und nicht nach dem Ob. Genau.
0: Ja. Also, das ist mir nur wichtig, weil anders entstehen noch größere Kosten, bei denen das wir uns auch gut. fragen müssen, wie wir sie bezahlen. Wir sagen, wir wollen Vermögen stärker besteuern. Äh, ja, also das heißt, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die gab es in diesem Land ja mal. Und äh, das würde ähm, die Menschen treffen, die wirklich richtig hohe Vermögen haben. Die wollen wir relativ moderat, also jetzt nicht so krass, sondern äh, wirklich relativ moderat äh, besteuern.
1: Was bedeutet das, moderat für
0: Sie? Moderat bedeutet, dass äh, man pro Person erstmal einen Freibetrag hat von einer Million Euro. Das ist eine ganze Menge Geld, ja, das haben die wenigsten. Und äh, von dieser Million Euro, die lassen wir so, wie lassen wir einfach so stehen. Und über den Betrag, nur der Betrag... Außer normale
1: Steuern? Also
0: nein, bei der Vermögenssteuer. Das okay. andere sind ah, ja, ja also ja. Bei der Vermögenssteuer hat man quasi eine Million frei. Und nur der Betrag, der über dieser Million liegt, den wollen wir mit 1% besteuern. Also ab 1%. Und das dann steigern, bis man bei den ganz, ganz hohen Vermögen bei 5% ist. Also das ist wirklich eine moderate Besteuerung wirklich sehr hoher Vermögen. Und bei der Einkommensteuer sagen wir, da wollen wir alle Einkommen bis 6.500 Euro pro Monat als Single, was auch nicht ganz schön viel ist, ja, die wollen wir alle entlasten und alles, was drüber liegt, wollen wir belasten. Aber die Haupteinnahmequelle für uns, dass wir wirklich mehr Geld für den Haushalt haben, ist die Vermögenssteuer, ist eine Steuer auf die hohen Erbschaften und eben, dass auch die Unternehmen wieder mehr Steuern bezahlen.
1: Und ExpertInnen und KlimaaktivistInnen sagen zwar genau das, was sie auch sagen, bis 2035 klimaneutral, jetzt ist es aber so, dass sie keinen höheren CO2-Preis möchten und diese ExpertInnen sagen aber genau das, dass das halt gerade ohne einen höheren CO2-Preis nicht gehen wird, weil halt einfach Bahnstrecken jahrelange Planungszeit brauchen, die Autoindustrie kann sich nicht von jetzt auf gleich umstellen und auch die, der Ausbau von erneuerbarer Energie dauert. Ähm, was sagen Sie da, dass es, dass es diesen Hebel laut dieser ExpertInnen braucht?
0: Also warum wir skeptisch sind, ist, weil wir natürlich ein bisschen die sozialen Folgen auch im Blick haben. Und die CO2-Bepreisung setzt ja an und sagt, die Menschen sollen ihr Verhalten ändern. Das ist nicht falsch, aber sie müssen auch die Möglichkeit haben, ihr Verhalten zu ändern. Und deswegen jetzt zum Beispiel eine ähm, Krankenschwester, die irgendwo im ländlichen Raum wohnt, weil sie sich die teuren Mieten in der Stadt nicht leisten kann. Und die wohnt im ländlichen Raum und da fährt kein Bus und da fährt keine Bahn. Die muss morgens ins Auto steigen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen. Und das wird sie machen, ob der Liter Benzin 10, 20 oder 30. Cent mehr kostet. Sie wird ins Auto steigen und äh, zur Arbeit fahren. Das heißt, sie wird kein bisschen weniger CO2 ausstoßen ähm, als ohne die CO2-Bepreisung. Äh, Aber sie wird das Geld halt eben woanders sparen. Und deswegen sagen wir, das Entscheidende ist, dass wir Alternativen schaffen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, auch wirklich für die Industrie auch da äh, deutlich zu machen. Äh, wir brauchen klare Auflagen ja, und das muss auch teurer werden. Aber diese sozialen Folgen, die müssen wir eben auch sehen. Und wir wollen eben nicht, dass die Menschen, die sowieso schon wenig haben und die ja auch den geringsten CO2-Abdruck haben, ja, die aber eben aufs Auto angewiesen sind, weil es keine Alternative gibt, dass die am Ende durch höhere Kosten belastet werden. Das halten wir für nicht klug. Und da der CO2-Preis jetzt aber sowieso beschlossen wurde durch die Bundesregierung, halten wir es für richtig, dass es jetzt eine Form des sozialen Ausgleichs geben muss, damit eben die Einkommensschwachen nicht stark belastet sind.
1: Also Sie rechnen quasi die, den, den, den beschlossenen CO2-Preis mit, sagen, der ist okay, aber der darf nicht höher gehen.
0: Ja, wie seit der Einführung dieses Instruments waren wir sehr skeptisch, ob das, aber jetzt ist es nun mal eingefügt, eingeführt, ja und ähm, deswegen ist es jetzt notwendig eben über Ausgleichsmaßnahmen auch zu sprechen, dass eben Menschen ähm, eben nicht dann ähm, mehr Geld für Heizen bezahlen müssen, ja, aber gar nicht die Möglichkeit haben eben jetzt äh, dieses Geld einzusparen. Also es muss die Möglichkeit, also ich, wir, unser Ansatz ist nicht die, sind nicht die Verbraucherinnen und Verbraucher, unser Ansatz ist, dass wir die Strukturen verändern wollen. Ja, wir wollen eben, dass die Menschen die Möglichkeit haben dass sie ohne Auto leben können, weil der ÖPNV so gut ist, ja, dass sie äh, sich darauf verlassen können. Wir wollen also die Strukturen verändern und nicht jetzt erst mal sagen, wir machen die Preise höher, ähm, sondern erst die Alternativen zu schaffen. Das halten
2: wir für notwendig. Wir gehen mal weiter zum nächsten Thema. Außenpolitik ist gerade wieder ein wahnsinnig großes Thema. Aber es gibt eben begründete Zweifel, ob Sie da auch die Expertise mitbringen. Sie sind ja gemeinsam mit Susanne Henning-Welsow Vorsitzende der Linkspartei. Und die konnte auf dem Kanal Jung und Naiv folgende Frage nicht beantworten.
1: Welche Kampfeinsätze würdest du denn jetzt beenden?
2: Da muss ich ehrlicherweise sagen, die habe ich nicht alle einzeln im Blick. So.
0: Da, ähm
1: hast, du, hast du eine Idee, wie viele Kampfeinsätze der Bundeswehr aktuell laufen?
0: Nee.
2: Mal Hand aufs Herz, wie unangenehm war Ihnen der Fail Ihrer Kollegin, die eben Kampfeinsätze beenden möchte, aber nicht weiß, welches es überhaupt gibt.
0: Ja, man muss jetzt dazu sagen, es war ein paar Tage, nachdem wir gewählt äh, wurden. Ähm, wir, wir sind von Termin zu Termin, von Interview zu Interview gerannt. Also, dass man Blackout hat, ähm, das hat sie ja dann auch selber, hat sie ja selber was dazu gesagt. Das ist jetzt monatelang her, ich glaube. Ich muss das nicht weiter kommentieren, aber ich meine, nur weil sie nach außenpolitischer Kompetenz gefragt haben. ich meine, Die Linke hat äh, über 20 Jahre hinweg äh, vor den Folgen des Afghanistan-Krieges gewarnt. Wir haben immer dagegen gestimmt. Ja, und ich meine, wenn man sich gerade anschaut, was diese Bundesregierung macht, äh, dann fragt man sich, wo da die außenpolitische Kompetenz ist.
2: Ich würde gerne noch mal kurz auf das Video gehen. Haben Sie das denn, es sind jetzt einige Monate vergangen, haben Sie das mal gegoogelt inzwischen, wie viele Auslandseinsätze der Bundeswehr es gibt?
0: Naja, ist, äh, klar, natürlich äh, weiß ich, wie viele Bundeswehr. Äh, wie viele gibt es denn? Es sind 13, 14 ungefähr. Das kommt ein bisschen darauf an, ob man die Mandatierten mit einzählt. Es gibt ja auch einige Bundeswehr-Einsätze, äh, äh, die gar nicht vom Bundestag mandatiert sind. Mhm. Also, also aktuell
2: sind es elf. Ähm, schätzen Sie mal, wie viele Soldaten und Soldatinnen sind denn da aktuell?
0: mandatiert ähm, waren vor Abzug aus Afghanistan 2.000 Soldaten im Ausland. Ich habe hier 2.500. Ja. ja gut, da muss man ja jetzt sehen, dass die Afghanen, die sind ja jetzt abgezogen, jetzt sind 600 wieder da, deswegen ist das so ein bisschen, aber das ist ungefähr die Größenordnung. Ja. Also der Bundeswehreinsatz in Afghanistan hat damals mit äh, 4.000 Soldaten, Soldaten begonnen und ähm, jetzt sind im Moment 2.000 Soldaten mandatiert durch den Bundestag im Ausland. Es sind noch einige mehr, aber die sind dann nicht durch, äh, man, also nicht durch äh, Bundestagsmandate entsendet.
1: Sie haben mir gerade schon gesagt, Sie haben das, den Afghanistan-Einsatz äh, schon lange Jahre kritisiert und äh, die Bundeswehr ist jetzt abgezogen und das hat äh, jetzt, ja, der Siegeszug, Siegeszug der Taliban ist halt einfach dramatisch, die Situation ist, ist krass und auf Twitter haben Sie geschrieben, die Situation in Afghanistan ist Folge jahrelanger falscher politischer Entscheidungen, von denen die Linke immer gewarnt hat. Wovor haben Sie konkret gewarnt?
0: Wir haben davor gewarnt, nach Afghanistan einzumarschieren, diesen Krieg zu führen. Wir haben davor gewarnt, dass es zivile Tote geben würde. Und die gibt es ja. Die Zahlen gehen auseinander zwischen 80.000 und 120.000 Menschen, die in diesen 20 Jahren getötet wurden. Wir haben gesagt, es wäre sehr viel sinnvoller, all das Geld und die Ressourcen da reinzustecken, dass es einen zivilen Aufbau gibt, dass es Entwicklungszusammenarbeit gibt. Und wir haben natürlich auch davor gewarnt, dass ja, dass es eben auf diesem Weg keine Demokratie oder die Einhaltung von Menschenrechten nicht herzustellen sind. Ich meine, man muss ja die Geschichte noch mal vor Augen halten. Die USA haben ja diesen Einsatz nicht beschlossen, weil sie gesagt haben, den Frauen in Afghanistan geht das nicht gut, sondern es war eine Vergeltung für den 11. September 2001. Es ging um die Terrorismusbekämpfung. Und ich finde, das ist ein Stück weit natürlich auch heuchlerisch, wenn man sich anschaut, an welche Staaten werden Waffen geliefert. Ich meine, Deutschland hat bis vor kurzem noch Waffen nach Saudi-Arabien geliefert an viele Länder, an, die, an denen Menschenrechte überhaupt nicht eingehalten werden. Von daher halte ich das für heuchlerisch. Und deswegen, glaube ich, ging es in Afghanistan nie um Frieden und Menschenrechte, sondern am Ende geht es bei Kriegen immer um Einflusssphären, um Macht, um Bodenschätze. Um all das geht es aber nicht um die Rechte von Frauen oder Menschen. Aber und das zeigt sich ja jetzt leider gerade, wenn man die Menschen so im Stich lässt.
1: Wenn man jetzt auf, aber auf Afghanistan schaut, wenn man sagt, okay, militärische Intervention ist keine Option. Was macht man jetzt, wenn man sagt, okay, die Taliban sind die sind jetzt da, die haben sich jetzt äh, da wieder festgesetzt, haben ja dann halt Pech gehabt, mit denen kann man ja auch schlecht wirklich äh, verhandeln, auch wenn sie jetzt gerade gute Miene zum bösen Spiel machen.
0: Ja, das Tragische ist, das zu befürchten, ist, dass, die äh, dass die Taliban jetzt stärker sind als vor 20 Jahren, vor Beginn dieses Krieges. Aus dem einfachen Grund, dass ja äh, die USA und auch Deutschland daran beteiligt war, über 20 Jahre hinweg die afghanische Armee auszubilden und auszurüsten. Also das heißt, die afghanische Armee, die haben offiziell 300.000 äh, Männer angehört, äh, die haben westliche Waffen, die haben eben eine Ausbildung genossen. Wir wissen, dass die afghanische Armee ja gar nicht gekämpft hat gegen den Vormarsch der Taliban. Das heißt, wir müssen also befürchten und darauf gibt es ja auch schon Hinweise, dass viel Kriegsgerät jetzt in die Hände der Taliban gefallen sind, dass vielleicht auch Kämpfer übergelaufen sind. Das heißt, die Taliban sind heute vermutlich stärker als vor 20 Jahren. Und das ist das eigentliche Drama, dieses Einsatz. Und was man jetzt machen muss, ist erstens, so viel wie möglich Menschen ausfliegen, so viel wie möglich Menschen retten. Und zwar ähm, die Menschen, die besonders gefährdet sind, das sind die Ortskräfte und ihre Familien, das sind die Menschenrechtsaktivisten, das sind Frauenrechtlerinnen, die müssen wir unbedingt äh, retten. Das Zweite ist, dass man wirklich schauen muss, wie kann man jetzt über Mittel der Entwicklungszusammenarbeit, also die vielen Projekte, die es ja auch gab, zum Teil fortführen. Also ich halte nichts davon zu sagen, Entwicklungszusammenarbeit jetzt wird sofort gestrichen. Ja, weil das Auch wenn die
1: Taliban nicht in charge. Bitte? Auch wenn die Taliban jetzt äh, am Drücker sind.
0: Nee, wir müssen ja überlegen, wie die humanitäre Situation im Land ist. Also wir reden wirklich darüber, dass die Versorgungslage langsam knapp wird. Und äh, natürlich ist es notwendig, ähm, dass es dort ähm, eine Hilfe gibt und dass es dort eine Unterstützung gibt. Und äh, natürlich für die Taliban furchtbar. Also ich finde das schrecklich, dass sie an der Macht sind. Und das werden Menschen so leiden unter den Taliban. Sie werden auch leiden unter der katastrophalen humanitären Situation. Deswegen muss man sich jetzt ganz genau anschauen. Ich bin wegen dagegen zu sagen, jetzt gibt es überhaupt keine Entwicklungszusammenarbeit mehr. Sondern man muss doch Gerade mit den Kräften, die jetzt im Land sind und irgendwie versuchen zu helfen und äh, was Positives äh, dort zu bewirken, die muss man auch unterstützen. Da darf man auf keinen Fall jetzt die Kontakte abbrechen lassen.
1: Wenn Sie jetzt Außenministerin wären, was wäre Ihr nächster Move? Was wäre das, was jetzt am wichtigsten gemacht werden muss?
0: Ja gut, wenn ich Außenministerin wäre, dann hätte ich schon seit Jahren niemand mehr nach Afghanistan abgeschoben, wenn Sie weil nach der hätte. Äh, ja, und äh, wenn ich nach der Wahl, naja, also das Wichtigste wäre insgesamt jetzt auch, äh, das müsste man mit dem Verteidigungsministerium gemeinsam machen, alle Bundeswehreinsätze im Ausland zu überprüfen. Ja, und wir sagen, wir müssen die Bundeswehr abziehen aus den Auslandseinsätzen. Komplett. Ich halte. Ja, komplett. Wir haben gegen alle Auslandseinsätze der Bundeswehr gestimmt und ich halte das auch für absolut äh, richtig, dass wir das getan haben und eben jetzt zeigt sich ja auch gerade, in welchem Desaster das enden kann. Mali kann ein ähnliches Desaster werden, das muss man klar sagen, wenn dort die Franzosen abziehen. Dann ähm, finde ich, wir müssen, äh, wenn Deutschland international Verantwortung übernehmen will, dann Schluss mit Waffenexporten in alle Welt. Also ich würde als Außenministerin, was wäre eine Frage mit dem Wirtschaftsminister, dann, äh, die Waffenexporte ähm, stoppen, Schluss mit der Aufrüstung und man muss natürlich auch aufhören mit Diktatoren zusammenzuarbeiten. Ja. Denken wir an die Türkei, denken wir an Erdogan, der dort die Menschenrechte mit Füßen tritt und trotzdem mit Waffen beliefert wird. Also ich möchte, würde mich gerne einsetzen für eine friedliche Außenpolitik, die auf eine gerechte Weltwirtschaftsordnung setzt und nicht darauf, dass die reicheren Länder den ärmeren Ländern ja, die Rohstoffe ausbeuten und am Ende die Soldaten noch hinschicken in Teilen.
1: Wenn Sie jetzt Teil einer Regierung werden, das können wir mal weiterspinnen, dann ist es, ja, zu, es ist ja logisch, es gibt eine Koalitionsoption, das wäre zusammen mit den Grünen und der SPD, ansonsten haben wir da keine Option gerade. Und ähm, der Co-Chef der Grünen, Robert Habeck, hat ja vor einiger Zeit von Ihnen zumindest ein Bekenntnis zur deutschen NATO-Mitgliedschaft ge gefordert, beziehungsweise gesagt, das, ist, das muss schon sein. Und äh, Sie haben gesagt, nee, das muss nicht sein. Und äh, Sie haben auch Auslandseinsätze der Bundeswehr als rote Linien für Koalitionsverhandlungen definiert. Wenn es hart auf hart kommen würde, sie würden selbst in Koalitionsverhandlungen, es wäre rechnerisch möglich. Würden sie eine mögliche Regierungsbeteiligung, in der sie wirklich jetzt in diesem Land wirklich dringende Veränderungen für Menschen durchdrücken könnten, daran scheitern lassen, wenn die Bundeswehr weiter im Ausland unterwegs wäre? Also wenn ihnen gesagt wird, die Bundeswehr muss aber weiter im Ausland präsent sein?
0: Naja, es geht doch um die grundsätzliche Frage, welche Art der Außenpolitik wollen wir machen. Und äh, das ist natürlich ein ganz zentraler Punkt. Also ich bin sowieso der Meinung, über Koalitions, äh, Koalitionsverhandlungen sollte man nach der Wahl führen. Und ich hoffe, also wenn es eine Mehrheit gibt, äh, die eine Regierung ohne Union und FDP möglich macht, dann äh, bin ich der Meinung, dass SPD, Grüne und Linke alle drei in der Verantwortung sind, das wirklich äh, miteinander zu diskutieren und wirklich zu prüfen, ob man das machen kann. Weil es muss Schluss sein mit der Politik der verlorenen Zeit. Wir haben, müssen vorankommen beim Klimaschutz, bei der sozialen Gerechtigkeit. und Deswegen, ähm, halte ich und das ist mit CDU und FDP ja nie möglich. Ne?
1: Aber Sie würden das dann nicht als rote Linie definieren. Sie würden jetzt nicht sagen, wir machen es auf keinen Fall, wenn die Bundeswehr im Ausland bleibt, dann geben wir in keine Regierung.
0: Naja, also wir haben äh, bei uns im Wahlprogramm ähm, und auch in unserem Grundsatzprogramm deutlich gemacht: Die linke äh, wird keiner Bundesregierung beitreten, die Sozialabbau betreibt, die, die Stellenabbau betreibt und auch keiner die Kampfeinsätze der Bundeswehr beschließt. Also für uns ist das schon ein ganz wichtiger Punkt, aber man kann es nicht darauf reduzieren. Also, das äh, also ich glaube nicht im
1: Zweifelsfall das wäre ein hundertprozentiges Ausschlusskriterium. Das können Sie nicht sagen.
0: Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Also es ich habe ein
1: hundertprozentiges Ausschusskriterium, dass Sie an der Bundesregierung beitreten, wenn weiter Auslandseinsätze der Bundeswehr stattfinden.
0: Also ich habe ja gerade gesagt, dass es bei uns im Programm ganz klar steht, mhm. dass wir Kampfeinsätze der Bundeswehr grundsätzlich ablehnen. Und natürlich bleibt das auch dabei, aber wir müssen das doch in der Sache diskutieren. Also es bringt doch nichts, wenn man einer Regierung beitritt und am Ende gibt es ein Weiter-So. Ja, und, ähm, sondern es muss doch ein Politikwechsel erkennbar sein. Und jetzt machen wir doch deutlich, für was stehen wir. Die Linke ist eine konsequente Friedenspartei. Wir haben im Bundestag immer gegen diese Auslandseinsätze gestimmt. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, nach dem Desaster, was wir gerade sehen, na ganz ehrlich, sind wir die Partei, die sie ihre außenpolitischen Position überdenken müsste? Oder sollten das nicht vielleicht die anderen machen? Weil wir haben davor gewarnt. Ja? Und es geht jetzt nicht darum, wer Recht hatte, weil die Situation ist dramatisch. Wir müssen jetzt die Menschen retten. Aber jahrelang wurde gesagt, die Linke, die ist gar nicht regierungsfähig, weil die stimmt ja Auslandseinsätzen der Bundeswehr nicht zu. Jetzt erleben wir das ganze Desaster in Afghanistan. Deswegen bin ich der Meinung, also nicht wir sind es, die unsere Position ändern müssen. Sondern die Bund der Bundestag hat Soldaten. Ich meine, da sind ja auch äh, 59 Soldaten sind in Afghanistan Deutsche Bundeswehrsoldaten ums Leben gekommen. Es sind sehr viele Zivilisten ums Leben gekommen. Ich und da äh, finde ich, glaube, wir haben <lacht> finde ich müssen wir unsere
2: Position Verstanden. nicht verändern. Wir haben hier noch mal eine Videofrage von Valulis, die wir uns gemeinsam angucken.
1: Liebe Janine Wissler, ich hätte mal eine kleine Frage. Und zwar der belarussische Diktator Lukaschenko, der scheint Migranten aus dem Irak über sein Land einzuschleusen und die EU damit zu erpressen. Wie soll die EU und Deutschland darauf reagieren?
0: Wie, ähm, ja, also erstmal ist ähm, belarussischer Diktator richtig. Ähm, das, ist ein richtiges, also das ist ein riesiges Problem, ähm, was Lukaschenko da macht. Grundsätzlich ist es natürlich eine Katastrophe, wenn äh, Geflüchtete als äh, Waffe oder als Druckmittel eingesetzt werden. Und ähm, das ist aber das Problem, ähm, dass es natürlich die ganze europäische Flüchtlingspolitik einfach äh, überhaupt nicht abgestimmt ist, überhaupt nicht äh, koordiniert ist. Und das eben das Problem ist. Ich bin grundsätzlich der Meinung, man darf nicht mit Diktatoren zusammenarbeiten zusammenarbeiten, um sie quasi als Toursteher gegen Geflüchtete ein, ähm, einzusetzen. Bei Lukaschenko er nutzt es jetzt als Druckmittel. Aber das Grundproblem bleibt natürlich, dass innerhalb der Europäischen Union es eben keine solidarische und gemeinsame Politik gibt, ähm, sondern dass eben die Staaten, das, äh, die Aufnahme von Geflüchteten in der Regel an die Länder abdelegieren, die eben aus geografischen Zufällen Außengrenzen haben und dann
2: äh, die Flücht Geflüchteten dort aufnehmen. Da habe ich jetzt einfach noch mal so eine Verständnisfrage für mich. Sie definieren sich ja als Friedenspartei. Ja. Wir sehen jetzt aber es gibt Leute wie Lukaschenko, Sie haben auch Erdogan angesprochen, die wollen ja irgendwie anscheinend was anderes. Wie geht man mit denen dann um? Mit denen ähm Finde
0: ich, also ich finde Lukaschenko furchtbar, ich finde Erdogan furchtbar, aber es ist doch kein äh, Weg mit den, mit den militärischen Auseinandersetzungen, sobald zum, ja, es die, immer die Zivilbevölkerung ist, die darunter leidet. Bei Erdogan wäre es ja schon mal relativ einfacher, äh, diplomatischen Druck zu machen, keine Waffen zu liefern, ne? das wäre ja schon mal ein Anfang. Also ähm, den Türkei-Flüchtlingsdeal, äh, äh, den aufzulösen Also bei Erdogan ist ja das Problem, dass eben die Europäische Union und die deutsche Bundesregierung ihn eher gestärkt hat. Ja? Also das ist das Problem und äh, deswegen muss man da Druck machen. Bei Lukaschenko ist es ein bisschen anders, aber auch da darf man nicht ganz vergessen, dass die GSG 9 vor ungefähr zehn Jahren noch dort war und ähm, ähm, Sicherheitskräfte in Weißrussland, in Belarus ausgebildet hat. Ja? Also Damals war Lukaschenko auch schon in der Macht. Damals war das auch keine Demokratie. Das ist ein riesiges Problem. Das heißt, das allererste ist, dass man aufhört, ihnen Waffen zu liefern, ähm, ihre, ihre Sicherheitskräfte auszubilden und eben wirklich Druck auf sie zu machen. Und äh, vieles hätte Erdogan dann überhaupt nicht machen können, wenn er eben nicht diese Rückendeckung eben auch gehabt hätte.
2: Also nochmal konkreter, Sie glauben, dass wir in der aktuellen weltpolitischen Situation als Deutschland sagen können, wir sagen Nein zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr? Ja, natürlich. Okay.
1: Auch als Teil der, der also ich meine, Sie wollen die NATO gerne reformieren, ähm Glauben Sie, das ist realistisch? Sie sind die einzige Partei, die das gerade so fordert von den demokratischen Parteien. Ähm, ist, das, ist das eine Sache, wo Sie glauben, das kann man wirklich durchsetzen als Teil einer Bundesregierung auch?
0: Ich stelle mir erstmal nicht die Frage, was kann ich durchsetzen als Teil Bundesregierung, sondern erstmal stelle ich mir die Frage, was richtig ist. Und ich halte es für vollkommen unrealistisch zu glauben, dass man über die Militäreinsätze Frieden und Demokratie schaffen kann. Und das sehen wir doch gerade, dass das nicht funktioniert. Wir haben eine zutiefst ungerechte Weltwirtschaftsordnung. Ja, solange zum Beispiel ähm, europäische ja vor den afrikanischen Küsten die Meere leerfischen, solange nimmt man nimmt man Menschen die Existenzgrundlage. Ja, wenn äh, es Landcrabbing gibt, wenn europäische und andere westliche Konzerne in Staaten Afrikas ja, Land auf, also ja, die Bauern von ihrem Land vertreiben, ja, dort die Rohstoffe ausbeuten. Wie soll denn auf dieser Grundlage eine friedliche ähm, Welt entstehen? Und deswegen ist das Entscheidende wirklich, dass wir die Weltwirtschaft, dass wir eine gerechte Weltwirtschaftsordnung durchsetzen, dass es notwendig aufhören, Waffen in alle Welt zu liefern, solange Deutschland der viertgrößte Waffenexporteur ist. Und Waffen an Länder wie Ägypten, Katar, bis vor kurzem Saudi-Arabien, an die Türkei, an Pakistan, Pakistan, ja, Pakistan wo die Taliban, sind die Taliban. Wenn die Taliban unterstützt, werden, die Taliban
2: ausgebildet ja, solange man dorthin Waffen liefert, wie soll denn da die friedliche Welt entstehen? hier einmal weitergehen. Also wir merken schon, es ist viel Schlimmes los auf der Welt. Afghanistan, Klimakatastrophe, Gebiete werden unbewohnbar. Es ist ja davon auszugehen, dass sich immer mehr Menschen auf den Weg nach Europa machen. Wie werden Sie als Linkspartei damit umgehen, dass immer mehr Menschen zu uns kommen wollen?
0: Naja, Im Moment ist ja die Situation, dass die allermeisten Flüchtlinge auf dieser Welt in ihrem Heimatland bleiben oder in ihrem direkten äh, Nachbarland bleiben. Also Auch bei Afghanistan, ich weiß gar nicht, wo der Innenminister Horst Seehofer diese Zahl von 5 Millionen hernimmt. Ich habe im Moment eher die Befürchtung, dass sehr viele gar nicht rauskommen werden, dass sehr viele überhaupt nicht flüchten können, äh, weil die Fluchtwege zu sind, als dass jetzt da äh, ganz viele kommen. Ja, ich denke, dass Deutschland eine große Verantwortung hat, auch Geflüchtete aufzunehmen und zwar deutlich mehr, als das im Moment der Fall ist. Deutschland ist ein der reichsten Länder in der Europäischen Union und die letzten Jahre hat man halt gesagt, soll sich doch Spanien und Italien und Griechenland, also die Länder mit den EU-Außengrenzen drum kümmern. Ich war dieses Jahr ähm, auf Lesbos gewesen, ich habe mir Moria oder Moria 2, wie es ja jetzt genannt wird, angeschaut. Ich habe mir angeschaut, wie tausende von Menschen unter wirklich schlimmsten Bedingungen da in Zelten leben, ohne fließendes Wasser, ohne Strom. Ich habe Kinder gesehen, die haben in ihrem ganzen Leben noch nie einen Spielplatz gesehen, die waren noch nie in der Schule und diese Menschen haben überhaupt keine Perspektive, die sitzen bei ähm, Kälte und bei größter Hitze sitzen die ähm, dort ähm, in den, den äh, geflüchteten Lagern fest. Die haben keine Perspektive. wissen nicht, dauert das noch ein Jahr oder zwei oder drei. Und für die Menschen brauchen wir eine Perspektive. Deswegen, solche Lager müssen evakuiert werden. Und Deutschland hat 250 Städte und Gemeinden haben in Deutschland gesagt, wir haben Platz, wir sind sicherer Hafen, wir nehmen Geflüchtete auf. Und das haben auch Länder gesagt, wir machen ein Landesaufnahmeprogramm. Wer es verhindert, ist dieser furchtbare Innenminister Seehofer. Ja, der, der Mann, der? der sich gefreut hat, dass 69 Afghanen an seinem 69. Geburtstag abgeschoben wurden. Ja, der ist bald weg, gut äh, so, aber er, das darf eben nicht nur die Person äh, weg sein, sondern eben auch das, was er vertritt. Und äh, deswegen sagen wir, wir unterstützen die Seebrücke, wir sagen äh, offene Grenzen für Menschen in Not. Wir müssen den Menschen helfen, da sehen wir eine ganz wichtige Verantwortung, gerade gegenüber Afghanistan, wo Deutschland gerade 20 Jahre Krieg geführt hat und eben auch mitverantwortlich ist.
1: Wir sind am Ende angelangt. Vielen lieben Dank, dass Sie sich unseren Fragen gestellt haben. Am Ende haben Sie jetzt noch eine Chance direkt in die Kamera, zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass diese sein wird, warum junge Menschen ihre Partei spezifisch wählen sollten. Sie haben 30 Sekunden.
0: 30 Sekunden, okay. Ja, wir sind der Meinung, wir brauchen Zukunftschancen für die junge Generation. Wir setzen uns ein für gerechte Bildung, die nicht abhängig ist vom Geldbeutel der Eltern. Wir wollen nachkommenden Generationen lebenswerten Planeten überlassen. Und wir wollen, dass sie gute Arbeit, gute Ausbildung und bezahlbare Wohnungen haben. Vielen lieben Dank. Dank Und politisch aus. beteiligen wollen wir sie natürlich auch noch. <lacht> <lacht> Wahlrecht Vierne. ab 16 haben wir jetzt gar nicht. Ja, ja
1: ich, ich glaube, es gibt Bereiche, noch eine ganze die Menge Punkte. Noch noch mitgenommen ja. Ja. Vielen
2: okay Vielen Dank. Ich
0: danke.